0: Hey, goedemorgen, middag of avond, even heel kort een intro en dat is dat deze podcast die zometeen gaat volgen, die heb ik opgenomen voor Mindshifters.nl en die zet ik ook even op mijn eigen podcastkanaal en dat is niet voor niets en dat is namelijk omdat ik je graag bekend wil maken met mijn andere platform. Plot, een plot, plot, plotfarm. Nou, dat is denk ik het woord van 2023. Ik krijg dan gelijk zo'n idee van een boerderijtje met allemaal diertjes. Maar goed. Oké, okay, mijn platform. Um, nou, ben ik even van de leg. Maar dat wordt dan bij de kippen op die boerderij. Uh, wat wil ik nou zeggen? Ja, ik wilde zeggen. Dit is dus een niet zo perfecte intro. Maar ik ga hem toch maar even plaatsen. Dat Rachelle Verhagen en ik hebben samen een platform. Het is eigenlijk ook een beetje een butwoord, vind je niet? Opgericht: mindshifters.nl. En op mindshifters.nl vind je. Allerlei blogs en podcasts en content om je anders te laten kijken naar het leven. Anders is vaak beter om uh, bewuster te leven. Het gaat over reizen, het gaat over gezondheid, het gaat over vrouwelijkheid, het gaat over mannelijkheid. Het, nou, het gaat over eigenlijk alle onderwerpen die ons bezighouden in het leven. Maar de kern is wel bewuster leven, nieuwsgierig leven. Op MindShifters.nl hebben we dus blog staan... Of artikelen, hoe je het eigenlijk ook wil noemen. Maar ook podcast. Dus die ga ik um, daar plaatsen. Maar ik plaats hem ook even hier om jou bekend te maken dat ik dus nog een andere platform. moeilijk woord heb. Waar je ook heel veel inspiratie op kunt doen. En tot slot. Uh, Mindshifters.nl is een beetje de basis, zeg maar, om het zo te, te noemen. Maar op social media, zoals Instagram en TikTok zijn we ook. Heel erg actief en kun je ook heel veel inspiratie, tips en gewoon leuke dingen vinden. Nou, we hopen dat we je daar zien. En ik ga je nu, um, ik wilde zeggen, naar de podcast brengen. Dus dan is het net of ik je hand vastpak en je ernaartoe brengt. Maar je snapt wat ik bedoel. Nou, volgens mij ben ik grammaticaal vandaag niet zo heel erg sterk. Ik hoop dat je er wat aan hebt en ik wens je een hele mooie dag. Doei! Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, goeieavond. Mindshifter. Um, deze podcast gaat over productiviteit... En over manieren die je kunt uitproberen om uh, productiever te worden. Wat is nou weer de definitie van productiviteit? Maar we weten allemaal wel dat er bepaalde taken of acties zijn die je gewoon op de een of andere manier verder helpen. Of dat nou is dat je je doelen gaat behalen of uh, dat je goed voor jezelf zorgt op wat voor manieren dan ook. Uh, Ik denk dat we daar allemaal wel een beeld bij hebben. Dat hoef ik je natuurlijk helemaal niet uit te leggen. En wat ik in elk geval in mijn coachpraktijk, in mijn Academy, vaak voor. Um, of, uh, hoe zeg ik dat niet? Wat vaak voorkomt. Ik wil de twee zinnen in één zeggen en dat lukt natuurlijk gewoon niet. Um, dat is toch wel uitstelgedrag. En daar ben ik zelf ook mee bekend hoor. Dus um, wat dat betreft, uh, herken ik heel veel wat mensen uh, inbrengen zeg maar, als vraagstuk als je bijvoorbeeld bepaalde dingen uitstelt of wat heel veel mensen hebben, dat ze een bepaalde urgentie nodig hebben om in beweging te komen. En de urgentie die mensen dan noemen, dat zijn eigenlijk vaak deadlines van buitenaf. Dat je bijvoorbeeld een artikel moet aanleveren of dat iets maar kan tot een bepaalde tijd en dan komen mensen in beweging en dat heeft in feite ook allerlei voordelen. Naast het feit dat je het gedaan krijgt. Geeft het je ook vaak een shot dopamine, dopamine, adrenaline en allerlei andere stofjes. Die je gewoon een heel goed en lekker gevoel geven. Dan zit je vol focus. Moet je dat hebben binnen een bepaalde tijd. En heel veel mensen ja, komen daardoor in een soort flow. En kijken met voldoening terug. Dus het, het is in, in feite functioneel gedrag. Heel vaak... Uh, zeg ik ook dat bepaald gedrag van jezelf... wat je typeert als niet effectief... of als een negatief uh, gedragspatroon... maar wat je wel heel vaak hebt... dan kun je zeggen, er zit een verborgen voordeel in. Of het is functioneel. Het zorgt ergens voor. En het zorgt voor iets wat heel belangrijk is. Anders zou je het namelijk wel anders doen. Nou, daar heb ik meerdere andere podcasts uh, over gemaakt. Dus daar ga ik nu even niet uh, te diep op in... Maar wat wel uh, belangrijk is in mijn beleving, dat als jij zegt van ik wil graag productiever uh, zijn of minder tijd verspillen of wat het dan ook is wat je uh, behoefte is. Dan kan het helpen om een beetje te gaan experimenteren met bepaalde methodes of systemen of hulpmiddelen. Omdat niet elk mens hetzelfde is. Sterker nog, elk mens is natuurlijk anders. Maar dan vertel ik je iets wat je natuurlijk ook al wel weet, maar de een... Die doet het gewoon um, heel erg goed op een methodiek. Die noemen ze volgens mij Eat Dead Frog. Eet die kikker. En dat gaat erom dat je de, wat ik dan vaak de KUT-klussen noem, s ochtends meteen doet. Dus dingen waar je tegenop ziet, waar je helemaal geen zin in hebt, maar die je wel van je lijstje af wil tikken, daar begin je mee. He, voor sommige mensen werkt dat supergoed, voor mij niet. En waarom werkt dat voor mij niet goed? Omdat de ochtend is voor mij mijn meest heldere uh, tijd, dat wil zeggen dan kan ik het allerbeste nadenken, dan ben ik helder van geest, fris van geest en dan heb ik vaak heel veel inspiratie. Dus dan wil ik liever dat vermogen, ik noem het dan maar even dat denkvermogen en die frisheid gebruiken voor zaken die niet routinematig zijn, maar waar ik bijvoorbeeld over na moet denken of waar ik als het ware inspiratie voor nodig heb. En ik ben dan weer. Of ik, ik heb dan meer baat bij om bijvoorbeeld in de middag, waarop mijn mentale energieniveau al daalt. Hè, ik ben tussen vijf en kwart voor zes altijd wakker. Dus nou ja, dan heb je dat op een gegeven moment. Dan wil ik juist routinematige um, klusjes doen. Of um, dingen met mijn handen doen. En natuurlijk, ja, ik heb heel vaak sessies aan het einde van de dag. Maar dan calculeer ik als het ware ook uh, mijn energie. Dan zorg ik ook dat ik bijvoorbeeld voor die tijd. Uh, minder brein taken Zodat ik gewoon fris in die sessie kan zitten, om het zo te zeggen. Dus daarom is het ook zo belangrijk om A jezelf te kennen, maar ook uh, te weten hoe jouw brein het beste tot zijn recht komt. Nou, ik kan je in ieder geval één manier delen. Ik heb er meerdere, maar um, één manier die ik vaak gebruik om dingen gedaan te krijgen. En dat is de pomodori, noem ik dat. Maar volgens mij is het pomodoro. Maar het is nou wel iets met een tomaat. En um, dat is een. Uh, ja, methode waar ze ervan uitgaan dat heel veel mensen zich kunnen committeren om 25 minuten dus vol focus met een bepaalde taak of taken bezig te zijn. Ik noem het ook vaak cluster. Ik ga je zo meteen een concreet voorbeeld geven hoor. Maar um, heel vaak denken we dat we bepaalde taken moeten doen. Dan maken we een overzicht van taken bijvoorbeeld of een to-do-list voor die dag. Voor je brein kan dat best wel heel overweldigend zijn um, en je toezetten tot een taak is voor het brein ook niet altijd even lekker. Maar wel, als je het kadert. En ik noem dat dus dan clusteren. Um, bijvoorbeeld, wat, een heel concreet voorbeeld is... wat ik uh, bijna elke dag doe. Ik zeg dan dat ik 25 minuten besteed ik aan mijn mailtjes en appjes. En omdat ik dat uh, dagelijks doe... en ja, ik laat langere uh, berichten of waar ik over na moet denken... Vaak liggen, tot weer andere momenten. Um, maar doordat ik die 25 minuten pak... en ik zet dan vaak ook op mijn horloge... heb ik bijvoorbeeld de Pomodori app staan... en op mijn telefoon ook. Ik zet dan vaak de timer aan. Op het moment dat die timer gaat lopen, die 25 minuten... dan doe ik niks anders. Dan ben ik echt alleen maar dedicated... te zeggen dat gecommitteerd, bezig. Met die taken, dus mail en, en app bijvoorbeeld... En ik was in het begin verbaasd over hoe ongelooflijk veel mailtjes en appjes ik in die tijd kon doen. Datzelfde doe ik bijvoorbeeld voor uh, regeldingen. Vaak gebruik je als medium ook mail bijvoorbeeld daarvoor of chat of whatever. Ik hou niet zo van bellen eerlijk gezegd. Maar bijvoorbeeld zaken regelen. Bijvoorbeeld ik heb nu broek van mijn favoriete merk. Ik heb altijd bijvoorbeeld een spijkerbroek van één merk. En heel vaak hetzelfde model. En daar hebben we dan verschillende kleuren van, zullen we maar zeggen. En nu hadden ze uh, aanbevolen om een maatje kleiner, uh, nee om een maatje groter te nemen. En dat wilde ik niet, maar ze hebben dat automatisch omgezet naar een maatje groter. Dus de broek sloppert. Nou, Dat zijn van die dingetjes um, om even contact te hebben met klantenservice. Hoe gaan we daarmee om? Dat zijn regeldingetjes. En dat ga ik ook vaak kaderen. Door te zeggen, ik ga 25 minuten eventjes een aantal zaken regelen. En dan zit ik dus niet per se op de taak. Hè, van, ik ga even contact opnemen met die klantenservice om dat te regelen. Nee, ik ga 25 minuten besteden aan het regelen van wat dingetjes. En ja... Ik heb wel een lijstje met wat die regeldingetjes zijn, om het zo te zeggen. En als je kijkt naar mail en app, is dat op zichzelf al een lijstje. Je mailbox en je WhatsApp-inbox zullen maar zeggen, dat is ook een lijstje. De drempel is daarmee heel erg laag. Want 25 minuten is voor de meeste mensen niet veel om uh, met commitment zeg maar, aan een taak te werken. En uh, de pomodori of pomodoren, pomodoro, ik weet het even eigenlijk niet op welke letter het eindigt... Maar um, heeft een ander principe. En dat is namelijk bijvoorbeeld dat je 50 minuten aan één uh, ongestoord doorwerkt. Hè? Ik heb wel eens bijvoorbeeld, als ik een artikel ga schrijven. of als ik, um, ja, weet ik veel, uh, iets een planning moet maken. of iets strategisch moet doen. of nou ja, whatever, what is, wat het is. waarvan je denkt, ja, dat gaat niet in 25 minuten lukken. Het brein vaart over het algemeen ook heel goed op. 50 minuten. Ja, het is net als je weleens mensen hoort... dat 50 minuten in de auto zitten om naar je werk te gaan. Nou, dat is prima. Maar zodra je over dat uur heen gaat... dan wordt het een ander verhaal. Het is natuurlijk ook een soort psychologisch iets... om het zo te zeggen. Dus dit is één van de manieren waarop ik... Um, ja, ik noem het dan maar toch maar even productief ben. Omdat het uh, ja, veel meer omvat. In die zin, ik werk bijvoorbeeld met een jaar... Uh, wishlist. En ik werk bijvoorbeeld met uh, kwartaal- en maandplanningen. Uh, dus dat is ook weer allemaal gelinkt aan een visie die ik heb op een bepaalde periode, gebaseerd op mijn waarde. Dus je ziet dat het natuurlijk wel wat groter is. Want um, jezelf in beweging. Gaat er ook heel erg uh, over. Waar draagt het dan bij? En zijn die dingen die je zelf bij wijze van spreken opgelegd. Zijn het ook zaken die bijdragen aan leven conform je waarden of niet. Want soms is het ook moeilijk om jezelf in beweging te krijgen. Als je ergens eigenlijk niet achter staat. Of dat je het niet helemaal snapt. Of te weinig gegevens hebt. Er zijn allerlei redenen waarom mensen dingen... Uitgaan stellen. Dus voor mij is wel een overkoepelend iets. Ik noem het altijd mijn visie. Dat vinden, vinden veel mensen een beetje zo'n containerbegrip. Maar visie is eigenlijk ook gewoon een beeld van uh, wat je dit jaar bijvoorbeeld wil ervaren. Um, met wie je graag contact wil hebben. Wat je bijvoorbeeld wil leren. Um, als er verbeteringen uh, behoefte zijn om je, om je gezondheid te verbeteren. Wat het dan precies is. En waar je bijvoorbeeld aan het eind van het jaar dan terug wil kijken of, um, ja, of, of misschien wil je wel een opleiding afronden. Dat behoort in mijn opinie zeg maar allemaal tot een visie. Hè? Een beeld van, um, soms zeg je ideaal. Het kan ook zijn een beeld van hoe je er over een half jaar bij zit... bij wijze van spreken. Uh, je kunt nogal wat kanten op met dat woord. Maar een visie die gebaseerd is op jouw belangrijkste persoonlijke waarden. Je gaat ook merken als je daar emotioneel bij betrokken bent. Als je me ook echt voelt. En voor jezelf wat methodieken hebt om jezelf in beweging te krijgen. Dan word je gedreven als het ware door passie en verlangen. En natuurlijk is het zo dat je een hele goede, heldere visie kunt hebben. Die je al helemaal voelt. En dat je jezelf gaat saboteren. Dat kan ook. Want het kan ook zijn, in mijn geval. Ik heb gewoon een geweldig leven. En daar... Voor geldt vaak dat als ik dan een visie aan het, ik ben het eigenlijk niet aan het ontwikkelen. Hè. Een visie is eigenlijk iets um, waar je je be- bewust van wordt. En wat je als het ware op papier zet om, ja, om het gewoon bewust te maken. En dan staat het er en dan heb je veel meer richting om het zo te zeggen. Maar op het moment dat je dat doet vanuit een vertrekpunt waarin je leven ofwel prima is of uh, wel oké. Okay, of in mijn geval zelfs, nou, ik vind wat dat betreft dat ik een geweldig leven heb... en daar ben ik elke dag oprecht, opnieuw, elke dag dankbaar voor. En dat gaat ook gewoon over, niet gewoon, dat is helemaal niet gewoon. Dat is ook helemaal niet vanzelfsprekend. Maar het feit dat je bijvoorbeeld um, je gezondheid goed is... en zeker dat van de mensen bijvoorbeeld om je heen... Hè, dat, dat valt voor mij en dan onder een geweldig leven. Dat gaat helemaal niet over materiële zaken of iets dergelijks... maar bijvoorbeeld wel het huis waarin we wonen, in het bos, in de natuur... En ruimte om lekker met mensen hier uh, te zijn en ja te genieten met elkaar. Nou, als dus je vanuit van dat vertrekpunt bijvoorbeeld je visie gaat oprekken of heel groot als het ware gaat dromen, dan um, is het heel waarschijnlijk dat je brein in een soort kramp komt omdat die uh, visie die je hebt bevat allerlei onzekerheden en ook risico's. Risico's. als het gaat om verlies of risico's van afbreuk doen op iets wat al heel erg goed is. Dus je ziet ook vaak dat, nogmaals, ook al heb je die visie kraakhelder, dat er nog steeds mechanismen kunnen zijn waardoor jij niet de dingen doet die je eigenlijk zou moeten doen om bij te dragen aan die volgende stap, om het zo te zeggen. Dus daarom kan ik ook niet in één podcast zeggen, dit is de absolute formule die je kunt gebruiken, omdat het... Um, ja, omdat ik noem het dan maar even zo: je benadert vanuit verschillende invalshoeken ja, die visie. Dat zou ik zeggen, vanuit je waarde, dat is de start. Hè, dan ben je al heel ver, want dan uh, ga je vanuit de urgentie ga je naar verlangen en passie. Dat kan echt een motortje zijn, om het zo te zeggen. Maar dan gaat het ook over um, ja, je overtuigingen en um, ook over een stukje breinwetenschap. Van wat, wat, wat maakt nu dat ik die visie voel. En ik kan het voor me zien, ik kan het voelen en ik, ik wil er graag heen, maar dat ik mezelf toch als het ware hou waar ik ben of zelfs uh, saboteer of niet de dingen doe die ik uh, zelfs heel leuk vind om te doen, maar die ik dan niet doe. Dus dat zijn allemaal elementen die gewoon belangrijk zijn als je graag steeds, ik noem het vaak ook stretchen, je leven wil stretchen als je denkt, ja, groei is super natuurlijk en dat het steeds een beetje beter en makkelijker wordt en... Uh, En dat betekent niet altijd dat het groter moet worden, helemaal niet. Het kan ook zijn dat je juist een hele goede gezondheid hebt en daaraan wil blijven bouwen. Omdat je graag wil dat dat zo blijft en misschien beter wordt, maar dat hoeft niet per definitie. Maar ze zeggen ook vaak als je stilstaat, dat is vaak ook achteruitgang. Dus het gaat niet per se over groter en meer en beter. Maar als je dingen als het ware niet onderhoudt, dan wordt het vaak Minder. Dus dat is ook visie. Visie betekent niet per se dat je een visie hebt van hoe je leven eruit ziet over een half jaar of een jaar. En dat het heel anders is. Het kan juist ook gaan over um, de wat kleinere dingen. Dat je bijvoorbeeld steeds meer in het hier en nu leeft. Dat je minder druk bent in je hoofd. Dat je meer kan genieten van wat er is. Dat je met meer aandacht... Um, ja, in je, je relatie zit. Dat kan natuurlijk, je kunt niet in je relatie zitten... maar dat je meer aandacht hebt voor de mensen... van wie je houdt en waar je graag mee omgaat. Dat je überhaupt misschien meer aandacht voor jezelf hebt. Of dat je juist een rustiger en trager leeftempo wilt hebben. Dus dat zijn allemaal onderdelen van de visie. Dus echt niet, want heel veel mensen denken dat het vaak gaat over... doelen en meer winst, een groter huis, een betere auto... noem het allemaal maar op... Nee, het kan ook heel erg gaan over je levenshouding. Dat je bijvoorbeeld um, minder um, op je telefoon wil zitten, zodat je meer met je zintuigen het leven, het echte leven als het ware, kunt ervaren. Dus dat, dus dat zijn allemaal van die fine-tune um, ja, doelen, die je als het ware kunt uittekenen in een visie van hoe het zou zijn als je meer aandacht zou hebben voor jezelf, als je minder op je telefoon zou zitten en meer. Uh, geniet van wat er is, hoe het is om rustiger hoofd te hebben, om een rustiger leeftempo te hebben, om meer ja, buiten te zijn en uh, nou ja, dat soort zaken. Nou, ik hoop dat je hier wat aan had. En tot slot, hè, er zijn ongelooflijk veel apps als het gaat om die Pomodoro, Pomodorie, Pomodore uh, techniek. Je kunt gewoon appjes downloaden. Ik heb een, een Garmin um, horloge. en daar zit bijvoorbeeld ook een functie op, tenminste die wordt erop gezet. Uh, Je kunt ook simpelweg gewoon een timer op je telefoon uh, gebruiken. Oh, dat vergeet ik nog even te zeggen, de pomodori. Ik noem het even pomodori, oké? Techniek gaat er ook over dat je micropauzes neemt. Dus dat je na die 25 minuten, dat is ook een beetje de truc... maar dat is ook waar het brein wel vrolijk van wordt... dat je jezelf als het ware beloont. En dat je dus als je zegt, ik ga 25 minuten gecommenteerd hier aan werken dat je het ook niet langer maakt. Want dan denkt de brein de volgende keer ook... ja, als jij 25 minuten zegt... dan kan het maar zo zijn dat ik drie uur achter dat het scherm zit. Dus het is ook jezelf trainen. Ook al zit je in die flow... om als dat wekkertje gaat na 25 minuten... door een micro pauze te gaan nemen. Door even rond te lopen. Even thee te halen. Of even naar buiten te gaan. Wat ik dan bijvoorbeeld hierna ga doen. De hond staat al buiten op me te wachten. Even naar buiten gaan. Even de zon in. Zonder doel. Eventjes bijvoorbeeld, um, ja dan kun je zeggen dat is wel een doel, dat kan. Maar uh, ik zie hier dat de vogelvoederhuisjes leeg zijn. Nou, ga ik eventjes rustig vullen. Dan doe ik eigenlijk een heel andere activiteit, helemaal bij mijn aandacht in het nu. En dan gaat het vaak voor je werken. En dan nog een tot slot, één ja. tot slot, dus, doe ik niet de tweede tot slot. Maar um, de Pomodoro techniek voor mij werkt het ook als een kickstarter dat als je even moeilijk op gang komt. Of je bent aan het lummelen of uitstellen. Dan begin ik daar ook vaak mee. Los van mijn afstemmerritueel. Uh, wat ik ochtends doe. Maar dan zeg ik bijvoorbeeld oké. Okay, ik ga nu even 25 minuten. Um, bijvoorbeeld hier mee bezig. Bijvoorbeeld iets wat heel belangrijk voor me is. Wat uh, bijdraagt aan uh, nou, iets wat ik graag zou willen. Dat ik in elk geval zeg ik knip het even op. Ik ga in ieder geval 25 minuutjes hier aan besteden. Bijvoorbeeld even iets heel. Um, praktisch. Um, bijvoorbeeld, um, ik heb een Chromebook en een uh, laptop en die laptop uh, die was aan vervanging toe. En dat stelde ik maar uit, want hij doet het en nog. En, uh, nou, dat. en um, je kunt ook zeggen, je weet dat, tenminste ik weet dat ik daar wel even mee bezig ben om er eentje te selecteren, maar je kunt ook zeggen. Ik ga 25 minuten daarmee bezig. En je okay, bijvoorbeeld die 25 minuten bepalen om eventjes de specificaties voor jezelf op een rijtje uh, te zetten. Of de, de voorwaarden, of wat je ermee wilt doen. En waar het dan als het ware aan moet voldoen. En zo um, zit je soms ook al in de flow. En dan is de motivatie, ja, het liefst dan na die 5 minuten pauze ook bijvoorbeeld om het gewoon af te maken. Om het gewoon af te tikken. Dus daarom noem ik het ook een kickstarter. Oké, okay, 18 minuten. Dan zou ik in tegenwoordig nog even door moeten lullen. Hè? Nee, dus daar gaat het natuurlijk niet over. Maar ik ga even een micropauze nemen. Even een lekker kopje thee. Even genieten van het uh, voorjaarszonnetje. Het is nog geen voorjaar, maar in mijn hoofd en al wel. ik hoop dat je er wat aan had. En als dat zo is, dan uh, kun je mij in ieder heel erg helpen om een beoordeling te geven op een van de podcastkanalen waar jij dit luistert. Dat kan super simpel. Het is niet dat je heel verhaal hoeft te schrijven. Een hele review hoeft te schrijven. Maar alleen al als je drukt op het aantal sterretjes. Wat je mijn podcast waard vindt. Het helpt gewoon. Zo is het nou helemaal. Om uh, mijn bereik met mijn podcast. Om steeds meer mensen te inspireren. Daar heb ik jou voor nodig. En daarnaast vind ik het gewoon hartstikke leuk. Om natuurlijk iets van je te horen. Ik wens je een hele mooie dag.